0: Muy buenas tardes, queridos amigos, como siempre, su amiga, hermana y compañera Gladys Buitrago de Amaya, del Laicado Nacional. Eh, hoy, como siempre, estamos acompañándolos a ustedes y nos sentimos muy felices de tener esta oportunidad de comunicación que Radio María siempre nos brinda esta oportunidad a todos los que trabajamos en esta emisora que hace una labor apostólica de tanta importancia y trascendencia. Pues bueno, Hoy les quiero traer un tema que me ha parecido sumamente interesante y que lo desarrolla el padre Ángel Espinosa de los Monteros, un sacerdote mexicano de gran calidad, eh, muy consagrado, que se ha destacado por su labor maravillosa en función de la familia. Este sacerdote es mexicano, nació en Puebla y realizó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y e hizo también unos estudios de teología en el Ateneo Regina Apostolorum en donde obtuvo una licenciatura en teología moral, además se especializó también allí en bioética. Él publicó un libro muy interesante que se llama El anillo para siempre, que ha sido traducido a varios idiomas y ha sido publicado varias veces, varias ediciones. Trabajó durante siete años como orientador familiar en Guadalajara, una población de México, y fue director de Cumbres de Medellín, imagínense, hasta en nuestro país, aquí en Colombia. Colaboró también en la formación de adultos en París, es orientador familiar en la preparatoria de cumpleaños de México y también pues ha impartido conferencias sobre matrimonio, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de Europa y de América. Aquí en Radio María, pues eh, yo personalmente en mi programa en varias oportunidades he sacado espacios muy interesantes de sus reflexiones y sus meditaciones. Yo les quiero traer precisamente el tema, las mentiras del demonio, así es que los invito a que lo escuchemos.
1: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros Hoy, una reflexión fuerte Mentiras del demonio Que escuchamos a diario Y que pueden hacer que tu alma se pierda Mira cuántas son Primera No es pecado Esto que estoy haciendo no es pecado No daño a nadie Solo yo lo sé no es pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Hay otras cosas que sí son pecado. Esto no es pecado. Lo que estoy viendo en la tele, lo que estoy haciendo con mi novia, lo que estoy robo poquito porque todos roban, no es pecado. Segunda, Jesús es relación, no religión. La religión nos salva. Con Jesús te puedes relacionar personalmente. No tienes que vivir una religión, ni conocerla, ni estudiar, ni participar, ni ayudar a extender el reino de Cristo, ni nada. No, Dios y yo nos entendemos. Jesús es relación, no religión. Y por tanto, me alejo de la iglesia y de todas sus obras y me siento súper unido a Dios. Tercera. No existen verdades absolutas, es decir, lo que decía el Papa Emérito, Papa Ratzinger, Benedicto XVI, hoy estamos viviendo la dictadura del relativismo, no existen verdades absolutas. No robarás, depende. No fornicarás, depende. Todo depende de las circunstancias. No mentirás, depende. A veces es necesario. Honrarás a tu padre y a tu madre. No, los míos no se lo merecen. No hay verdades absolutas. Cuando nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Por supuesto que existe la verdad absoluta y las verdades absolutas. No matarás. Cuarta, el demonio no existe, existe el mal, eso de que te tienta y te persigue y te quiere perder, no, eso quién sabe quién quién fue el papa que lo inventó, eso no, no, la, la Biblia nada más está el mal, Jesús lo llamó Satanás, Jesús lo expulsó, el demonio salió del cuerpo de una persona y decimos, el demonio no existe, nada más existe el mal. Otra quinta, todos al morir iremos al cielo. Incluso fue un gran pensador, un gran teólogo quien dijo, al final de nuestras vidas, al final de la historia, nuestra gran... Estaba él hablando de la misericordia de Dios, nuestra gran sorpresa va a ser encontrarnos con un infierno vacío. Se oye precioso para hablar, para describir la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿dónde quedan las afirmaciones de Cristo? Hay un camino angosto de su vida, un camino muy ancho de bajadita y muchos, por desgracia, por ahí van. Muchos, por desgracia, van. El epulón está en el infierno Lázaro está allá en el seno de Abraham Habrá un juicio o nuestro Señor separará las ovejas de los cabritos La cizaña del trigo, los buenos de los malos Los buenos según Dios, ¿eh? no según nosotros Porque nosotros a veces hacemos cada juicio más tonto Este señor es malo, esta mujer yo la conozco, se va a ir al infierno No me digas, no. primero no juzgues a nadie El juicio permane- pertenece a Dios pero con qué superficialidad nosotros juzgamos a los demás sin conocer qué es lo que hay en el pasado, en sus vidas y nada. Entonces, todos iremos al cielo. Las amenazas del Evangelio, quién sabe quién las inventó. Allá para llanto y rechinar de dientes. No, no creo, no creo que sea así tan feo. No, hombre, ¿cómo creen? Sexta, todas las religiones llevan a Dios. Todas. Mira, una cosa es decir, los musulmanes, los judíos, los cristianos, tenemos el mismo Dios, llámalo Alá, Yahvé, Dios. Además nosotros tenemos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres un buen musulmán, te vas a salvar. Eres un buen judío, eres un buen cristiano, te vas a salvar. Dentro del cristianismo ha habido incomprensiones, divisiones y por eso están los anglicanos los eh, eh, como luteranos y así pues todo el mundo del protestantismo los calvinistas, Schwingli, etcétera, etcétera todos creyendo en Cristo sí todos vamos el camino a esto todos tenemos el evangelio después ya hay otras que no son religiones son filiso- filosofías, budismo el, el hinduismo sí es una religión pero tiene cientos o miles de dioses eh, el budismo no, el budismo es una, una filosofía, una manera de ser y otros eh, están también otras sectas, no no todas llevan a Dios, a veces toman nombres muy bonitos como por ejemplo la luz del mundo, ah qué bien Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Sí, el que se llama apóstol de Jesucristo está en la cárcel por abusar de quién sabe cuántas personas, de cuántas mujeres y cuántos abusos habrá cometido su abuelo, su padre y él mismo. Ni quien los juzgue, que los juzgue Dios. Pero qué manera de distorsionar el Evangelio. No digamos los mormones, los testigos de Jehová. Distingamos auténticas religiones monoteístas de las sectas. Pero te dicen todas las religiones eh, son iguales, todas las religiones llevan a Dios, no, y si sí nos llevan a Dios, porque podríamos decir, pues yo estuve en la luz del mundo y la verdad me acerqué mucho a nuestro Señor, rezaba todo el día, bueno, sí puede ser que te acerquen a, a Dios, pero a un Dios, entre comillas, incompleto, incompleto, dice nuestro Señor Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo, no, yo no quiero saber nada de María, prefiero al profeta, prefiero a este hombre, dice el evangelio, el que come mi carne y ve mi sangre tendrá vida eterna, yo, yo no creo en nada de eso, yo no quiero saber nada del cuerpo y la sangre, de Dios. yo simplemente eso me relaciono así, ¿no? con Dios nuestro Señor, no todas llevan a Dios y hay muchas que sí llevan a Dios, pero a un Dios parcial, incompleto por su misericordia un día lo vas a alcanzar pero sabes de cuántas cosas te privaste en vida comenzando por la eucaristía séptimo para qué seguir la verdad revelada si puedes tener un dios a tu conveniencia para qué leerte todo el catecismo la biblia es aburrida no tiene sentido invéntate tu propio Dios yo ya me inventé el mío Dios es bueno, Dios es bonachón Dios me quiere, Dios nos va a salvar a todos Eh, no existe el infierno mira, y si el catecismo de la iglesia dice otra cosa, no importa, para mí el infierno no existe, más aparte eh, el aborto un caso de necesidad, yo creo que sí se podría hacer, más aparte la eutanasia, hombre Si, si, si mi papá ya es o mi abuelo es muy anciano ¿Y dónde queda el no matarás y el no fornicarás y el no mentirás? Tu propia religión, tu propio Dios, tu propio catecismo. Una especie de Dios supermercado. Agarra un carrito y échale solo lo que a ti te gusta. Un Dios buffet. Sírvete salmón, no te vayas a servir carne de res, ponte un poquito de pollito, pero sin chile, no pongas rajas, sí ponle arroz y buffet. El buffet está muy bien. Un dios buffet pésimo. Octavo. Los dogmas nos atan a la ignorancia. ¿Cuáles son los dogmas? La Iglesia Católica tiene poquísimos dogmas. La Santísima Trinidad es uno. La la Eucaristía, todo lo que está en nuestro credo Por eso decimos creo, son verdades reveladas Hay otros dogmas, el dogma de la Asunción eh, Que tiene que ver ya con la Santísima Virgen María Pues aquí dicen, los dogmas nos atan a la ignorancia Yo quiero seguir creyendo en un Dios a mi medida Un Dios como yo me lo inventé Si tengo dogmas, estoy atado Tengo que creer Y no solamente en dogmas, sino también en que, por ejemplo, los mandamientos de la iglesia, los diez mandamientos de la ley de de Dios no dice que hay que ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? Porque cuando los dio no existía la misa, los dio a Moisés dos mil años antes de que viniera Cristo, pero sí con el tiempo. Se puso eso de santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Para los judíos era el sábado. Nosotros los los cristianos celebramos el domingo. De ahí viene dominus, el Señor. Domingo, día de la resurrección. Ah, no, pues es es como como si fuera un dogma. Yo quiero ir a misa cuando me nazca, cuando yo quiera. Otro, noveno. ¿Para qué confesarse con un hombre... Que puede ser incluso más pecador que tú. Yo por eso no me confieso. ¿Para qué te confieses es peor? Los curas son peores. ¿Para qué te confiesas? Mejor pídele perdón a Dios tú, nada más con tu corazón. O no se lo pidas, Dios te comprende. ¿Para qué te metes en el alma este tema del de pecado? ¿No? Tú no cometes pecados, no te preocupes. <ríe> Décimo, todos los curas son violadores y están ahí por el dinero. Esto te lo quiere meter el demonio en el alma para que no te acerques por ningún motivo a, 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 los, a los sacerdotes. Y sin embargo dijo Jesús, el que los recibe a, a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sabes qué es esto? ¿Por qué? Porque a través de los curas Dios quiere nuestra humildad. Así como fue primero a través de Moisés. Bueno, antes Adán. Después eh, Abraham. Moisés, los grandes, ¿no? David. Y así hasta que llegamos Jesús, la plenitud de la revelación. El Hijo. Y después Id. Bautizad. Perdonad los pecados. Celebrad la Eucaristía. ¿Y por qué a través de hombres? Misterio de humildad. Así lo quiso nuestro Señor. Nadie te está diciendo que los sacerdotes son impecables, unos santos infalibles, no, tenemos todas nuestras limitaciones, tratamos de esforzarnos, pero cuidado que no te diga que no te meta el demonio esto en la cabeza, un décimo es mi cuerpo yo decido, este es un tema largo, nada más lo anuncio ahorita, es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Una mujer que tiene un bebé ya dentro de ti es otra persona con su ADN. Vendrá con sus cualidades, con su alma creada directamente por Dios. Mira, yo puedo decidir si soy mamá o no. Ya eres mamá desde la concepción. Puedes decidir si eres asesina o eres una mujer. No puedes ya decidir. Imagínate que yo tuviera un hijo de dos hijos, de dos años y dijera, yo puedo decidir si soy papá o no, no, ya eres ya eres, no lo debes abandonar, lo tienes en el vientre, ya eres madre lo tiene en el vientre tu novia, tu esposa, tu amiga ya eres padre el tiempo para decidir era antes de irse a la cama, ahora que estás embarazada que están porque el hombre participó ya eres papá, ya eres mamá. Yo, es mi cuerpo y yo decido, mentirota. 12. ¿Por qué bautizar a un bebé? Esperen hasta que crezca y pregúntenle si quiere ser cristiano. ¿Y por qué enseñarle español? Mejor espérate a que crezca y que aprenda el chino porque lo vas a condicionar. Una persona que aprende español, que es difícil que aprenda el chino. Una persona que aprende inglés. ¡Qué difícil después hablar polaco! Una persona que aprende a, a comer contenedor, ¡qué difícil después manejar unos palitos! Mejor no hagas nada con tus hijos, déjalos que cuando crezcan decidan qué quieren ser. Vaya estupidez, yo soy, yo, yo soy un ferviente católico, yo creo en Dios, lo experimento, vivo mi fe, la quiero para mi hijo. Como vivo en este país, quiero todos los valores. A lo mejor un día me mudaré por trabajo, pero quiero todo lo bueno de este país para mis hijos. Otra. El purgatorio es un invento de la iglesia para sacar dinero a los fieles. Mentira. Dice el Evangelio, métanlo a la cárcel. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. La iglesia ve en este evangelio y la tradición de la iglesia una alusión clarísima, clarísima, al purgatorio. No no, no puede ser que cuando llegue nuestra muerte nos vayamos al mismo tiempo al cielo. La madre Teresa de Calcuta que sufrió en esta vida lo indecible, por amor, que yo que nunca quise hacer un... Un, un, un apostolado que nunca quise comprometerme, que nunca me levanté tempranísimo a atender a los enfermos, que caí en 20 mil pecados y, y, y no le pedía perdón a Dios. Por supuesto que se le desea la misericordia a todos, pero el purgatorio existe. Eh, 15. O 14. Dios está muerto. Lo dijo Nietzsche. Y dicen que ahí puso, eh, en una lápida escribió, Dios ha muerto, Nietzsche. Dicen que cuando murió pusieron cerca de su tumba, Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche, que creyó que mataba a Dios porque escribía muy bien, tenía ese don. Era un don de Dios. Qué manera de escribir, con qué fuerza, con qué imágenes. Eh, Era un don de Dios, una cualidad. La usó para matar a Dios, y él creyó que lo había matado, Dijo después de mí ya ni quien crea en Dios, han pasado más de 100 años de, de su muerte, o no sé cuántos, 80, algo así, y Dios sigue más vivo que nunca, <risa> incluso es una herejía lo que acabo de decir, porque Dios no ha estado menos vivo y ahora más vivo, Dios sigue vivo, es la vida, No puede morir, Él es la vida, pero sí está más vivo que nunca en los corazones. Cada vez más gente cree en Él. A veces somos medio tibios, pero vamos creciendo los que creemos en Dios. Y aunque estemos pasando en algún momento a la baja, estemos en un momento complicado en la iglesia o en las demás religiones, Dios sigue vivo y sabemos que volveremos con una fuerza tremenda, pasadas ciertas circunstancias, a hacer que Dios reine en los corazones de todas las personas. Dios no está muerto. Eh, 16. El infierno es un invento medieval. Ya más o menos lo hemos comentado, el infierno existe. ¿Quién irá ahí? Ojalá que nadie, pero ¿cómo lo puedo decir yo? El Evangelio dice que muchos, por desgracia, van. Entró, dice Jesús, el rey, en el banquete y se quedó viendo a uno y le dijo, «Amigo, ¿qué haces aquí sin traje de bodas? Atadlo y arrojadlo a las tinieblas exteriores». Al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Soy yo más sabio que Jesús para negar algo que Él dijo? Dieciséis, no vayas a misa, hay puro hipócrita. Precisamente porque todos nosotros tenemos muchos defectos, tenemos que ir más a misa, a ver en cuándo nos convertimos. Convertirse es diario, pero cuándo nos convertimos definitivamente a Dios nuestro Señor. No vayas a misa, y Y los que no van a misa, esos son santos, esos son honestos, esos son perfectos, por favor. Mientras más defectos tengas, más necesitas ir a misa. 17. Peca y disfruta de la vida y al final te arrepientes. ¿Tú sabes si te vas a levantar mañana? es que hay gente que muere por la edad, gente con una ya muerte anunciada, tengo cinco meses con cáncer, tengo eh, problemas en el corazón, ya estaba más o menos anunciado, pero hay cosas que no están anunciadas, se salió un camión y choqué de frente, me resbalé y me pegué en la tina de mi propia casa, estas cosas pasan todos los días, a nosotros los sacerdotes nos llaman y nos dicen, padre, se murió fulano, ahora sí que de la nada, Para que te confiesas mejor eh, mejor peca y disfruta la vida. Después te confiesas. Dice el evangelio insensato. Esta misma noche te reclamarán el alma. Todo lo que hiciste, todo lo que acumulaste, todo lo que te divertiste. ¿Para quién será? Dieciocho. ¿Para qué te confiesas si vas a volver a pecar? La confesión es un don, es algo maravilloso Imagínate que nada más pudieras confesarte una vez en tu vida Imagínate que no volviera a haber más perdón ¿Para qué le pides perdón a tu esposa si la vas a volver a ofender? O sea, mejor no le pidas perdón Vivan en el rencor Vivan sin darse la razón Nunca vivan sin expresiones de cariño y de ternura ¿Ofendes? ¡Levántate! ¿Ofendes? ¡Pide perdón! ¡Perdona! 19. Casarse ¿Para qué? El amor es mejor Sin compromisos Qué tremendo decirle A una una persona No me quiero casar contigo Ni por la iglesia, ni por el civil O solo por el civil Por la iglesia no, ¿por qué? Porque por el civil ya sé que me puedo divorciar Cuando me dé la gana Pero un compromiso más fuerte de cara a Dios Mejor no No estoy seguro. Si no estás seguro, entonces, ¿por qué te la llevas? ¿Por qué te lo llevas a vivir contigo? Lo que llamamos hoy free love. Amor libre. ¿Libre de qué? Amor mientras dure. Yo quiero estar contigo mientras nos entendamos. Imagínate esta declaración de amor de un hombre a una mujer o viceversa. Te amaré mientras quiera. Te amaré mientras pueda. Te amaré mientras. Es un insulto. El amor es para siempre, si es verdadero amor. Y por último, 20. Mírate, has pecado mucho, Dios nunca te va a perdonar. Hundirte en la desesperación. Por eso algunos se suicidan, por eso algunos viven en la depresión absoluta, ya has pecado tanto que tú no tienes perdón de Dios. ¡Lo que le pasó a Judas! Mejor que te pase lo que a San Pedro. cometió un pecado gravísimo. Aunque todos te abandonan, yo nunca te abandonaré. Yo te amo más que los demás. Y después, por Dios, mujer, no conozco a ese hombre. Te lo digo, nunca he visto a ese hombre. ¡No sé de qué hablas! ¡Vaya pecado! Pero qué diferencia entre Pedro y Judas. Has pecado mucho, Dios no te va a perdonar. Eso fue lo que le sugirieron a Judas. Pedro rompió a llorar amargamente. Aprovechemos hoy que estamos con vida y acudamos a los santos sacramentos, llaves para la vida eterna. Entonces, como te decía, mientras mentiras del demonio que escuchamos a diario y que pueden hacer que tu alma se pierda, no te dejes engañar y acércate a Dios. Queridos hermanos, hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.
0: En el Concilio Vaticano II, que se celebró en la comienzo de la década del 1960, ahí se definió claramente que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser santos. No solo quienes siguen la vida sacerdotal o tienen la vocación de la vida religiosa, sino que también los laicos, y creo que se tomó también como medida y como, digamos, analogía lo que fue la Trinidad Santísima de la Tierra, la Virgen Santísima, San José y el Niño Dios, Jesús, José y María. Entonces, yo creo que también este tipo de cosas que debemos tener muy presente nos animan a actuar claramente cara a Dios, a hacer una labor maravillosa, no solo en nuestro perfeccionamiento, sino en irradiar la calidad humana, en seguir los mandamientos de la ley de Dios, en estar pendiente de que todos nuestros amigos, familiares, personas que están a cargo nuestro o con quienes tenemos contacto permanentemente por temas de familia o de trabajo, eh, por temas de amistad, pues también debemos ante ellos presentar las condiciones de ser personas muy coherentes con nuestra fe y tratar de que todos podamos vivir una vida plena de santidad. Pues bueno, sobre este tema hablamos el señor Munilla, que se llama José Ignacio Munilla Quirre, que es un obispo que nació en San Sebastián y que se licenció en teología con especialización en espiritualidad. Él fue ordenado sacerdote en el año 1986 y, Y ha desempeñado su ministerio pastoral en Sumárraga, una población española, durante 20 años. Ya en 2006 fue nombrado obispo de Palencia y más recientemente, en 2010, fue nombrado obispo de San Sebastián. Eh, Tiene un lema muy hermoso que me ha conmovido muchísimo, ¿no? Porque su escudo episcopal está centrado en la imagen del corazón de Jesús y él siempre se, se consagra y se entrega plenamente a este sagrado corazón que necesitamos tanto poner en él toda nuestra confianza. Entonces, veamos y escuchemos lo que él dice de cómo saber si voy bien en el camino de la santidad. Le invito a que los escuchemos a él en esta reflexión.
2: Un artículo de un sacerdote indio que se llama Yosan Rodríguez, un sacerdote indio, quien fue, bueno, pues quien, quien fue alumno, bueno ahora ya está lógicamente, eh, licenciado en la comunicación institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. él es de la Ar- Archidiócesis de Bombay. es un sacerdote, pues muy especializado en comunicación, que tiene un blog, un blog sobre, um, sobre um, evangelización, con el nombre Meditando en, en Tierra en Tierra en Tierra Católica. Bueno, pues este sacerdote publicó un artículo. ...con el título... ...una lista de comprobación... ...de cinco puntos sobre la santidad... ¿no? ...religión y libertad los ha rescatado... ...y bajo el título... ...cinco puntos... ...que hay que vigilar a diario... ...para saber si estás o no... ...en el camino de la santidad... ¿Eh? ...bueno, pues son de esas reflexiones... ...de esas reflexiones que en verano... ...yo creo que nos ponen el acento... Eh, ...en lo esencial... Y es una llamada a no distraernos eh, a no distraernos de, 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 esa, de esa búsqueda de lo esencial, la esencialidad de, de nuestra vida. ¿no? Y voy a hacer una, eh, una breve descripción de estos cinco puntos. El primero está descrito así, perseverancia, paciencia, mansedumbre. Eh, ¿En qué se traduce esto? En que Dios sea nuestra fortaleza interior. Es decir, que uno esté firmemente anclado en Dios. Anclado en Dios. Esto es básico, ¿no? Básico. Además, ahora mismo que hemos estado aquí comentando noticias políticas, etcétera, que es posible que a muchos corazones les haya turbado, porque igual tenían eh, una serie de perspectivas que no se, han, no se han cumplido y entonces se quedan desazonados y uno se queda diciendo, a ver, quieto, para, para, ¿eh? A ver, que todo está en manos de Dios, ¿sabes? Que todo está en manos de Dios. O sea, Dios es mi fortaleza interior. Yo estoy anclado en Él. Entonces, yo afronto cualquier situación sabiendo que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Así lo hacemos con una con una conciencia firme de que nada se escapa de las manos de Dios. Esta es la fortaleza de los santos, que les hace capaces de afrontar cualquier hostilidad, incluso hostilidad a veces violenta, y y les permite vivir en paz. Y además pasa lo siguiente, que quienes tienen su fe en Dios, quienes están anclados en Dios de esta manera, pues también son los únicos capaces de ser fieles a los demás. ¿eh? Porque una persona así no responde al mal con el mal. No. Porque está anclado en Dios. ¿eh? O sea, eso es, por lo tanto, lo primero. ¿eh? O sea, estar anclado en Dios. Perseverancia, paciencia, mansedumbre. Segundo. Alegría y sentido del humor. Muy ligado a lo anterior, claro. Un cristiano santo pues es alguien que tiene a Dios consigo y, por lo tanto, no se permite a sí mismo, no me permito estar triste y abatido. Pues no, porque es una contradicción que Dios esté conmigo y yo esté triste o abatido. Esta persona puede estar afrontando momentos duros de su vida y, sin embargo, nada destruirá su alegría, su confianza. Sabe que Dios le ama y esta es su profunda seguridad, le da una profunda esperanza, ¿eh? incluso le da una capacidad de sentido del humor. Que dice uno, pero a ver señor obispo, pero que no estamos para bromas en un día como hoy con el, pues pues como lo que ha pasado en España, quieto, quieto, a ver, que, que Dios se ríe de, de, de nuestros agobios, Dios se ríe. ¿eh? El Salmo segundo famoso, ¿no? ese Salmo segundo en el que dice Dios mira desde el cielo y sonríe, y, y entonces es capaz de, desde su perspectiva, de deshacer el, después, de una, después de una sonrisa suya, de deshacer los planes absurdos de los hombres, ¿no? que pretenden elevar una, un mundo contra Dios. Eh, El Papa Francisco nos ha recomendado muchas veces rezar la oración atribuida a Santo Tomás Moro, a quien se le invoca como patrono del buen humor. Dice esa oración, concédeme Señor una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma sencilla que sepa aprovechar todo lo que es bueno y que no se asuste fácilmente ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo dame Señor el sentido del humor concédeme la gracia de comprender las bromas para que no conozca en la vida para perdón, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás así sea ¿eh? esta es la oración de, de santo Tomás Moro Luego yo creo que esto es un indicador ¿eh? de, de nuestro camino de santidad, tener la capacidad de, de mantener el sentido del humor, ¿eh? el sentido del humor de, propio de quien sabe que todo está en manos de Dios y Dios se ríe de nuestros agobios. ¿no? Tercer indicador, ¿eh? recuerdo que el título es, cinco puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en el camino de la santidad. El tercero, audacia y pasión. El mayor obstáculo a la evangelización pues es nuestro miedo, falta de entusiasmo entre los cristianos ¿no? al hablar de la fe que nos paraliza. O sea, una especie de una falsa prudencia que nos paraliza mucho, que nos paraliza. ¿eh? Entonces... Porque, por ejemplo, no cuando también uno ve las elecciones de ayer, pues cómo España está tan dividida, tan dividida, ante un panorama como ese, de una división tan grande, pues uno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que uno se paralice, ¿no? Se paralice, que no se fíe de nadie, diciendo, juego cualquiera, dice nada, a ver cómo pensará este, eh, ¿sabes? O sea, uno puede... Dice, uy, pues me encierro yo en mi, pequeño, en mi pequeño ámbito donde más o menos confío en cuatro o cinco personas y ahí me cierro yo en mi, en mi burbujita. Pues no, señor. No, señor. Eso sería ¿eh? <ríe> sería un fruto del maligno. Pues no, señor. ¿Eh? Tenemos que tener más que nunca audacia y pasión para evangelizar. Porque precisamente una, una fractura de una sociedad como la que se ha visualizado en las elecciones solamente la solución a la evangelización si evangelizamos y los corazones cambian eso es lo que soluciona una, una, una fractura como esa no entonces tenemos que tener valentía para compartir nuestras historias cristianas con otros mi historia de salvación compartirla que, que mi vida no sea pues una especie de ¿eh? pues o un museo de memorias, ¿eh? un museo de mis memorias, o un refugio, ¿no? Un refugio atómico donde yo me meto ahí abajo, un refugio aéreo donde yo me escondo ahí. No, no. Tenemos que tenemos que ser almas en salida, más que nunca tener audaz audacia y pasión ¿Eh? o sea, con toda con todo el la confianza, ¿no? Yo recuerdo sí, recuerdo una anécdota de nuestra madre de nuestra madre que pocos años ¿no? antes de fallecer venía un día viene a casa y, y, me, y me dice así como que no dice nada no me dice pues he venido en el autobús por tal sitio allí en San Sebastián etcétera no y entonces la mujer va en el autobús y tenía pues pues estampas de Radio María con, con la con la frecuencia de emisión no pues y y las personas que iban en el autobús pues les ofrecía la, la, la estampa no y yo le decía mamá mamá a ver que algún día te ten cuidado un poco así como, ¿eh? como repartes eso que, que, que igual algún día vas a tener ahí hay, hay un problema y dice mira yo no estoy para, para para tonterías ya le dice a una señora me contó esto no me dice a una señora mayor como yo no pues que le ha dado una estampa de radio María pues la mujer me ha empezado a contar que si pues que si eran comunistas que en su familia eran comunistas que en la guerra pues que en la guerra civil les pasó esto y lo otro pues ese tipo de esas historias tan tristes no que a veces bueno pues como que han fracturado el pues el corazón de, de españa no que han hecho una herida tremenda no y le empezó a contar eso no pam 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 y le dije yo y tú qué le has dicho y me dice mira yo le he dicho mire señora todo eso está ya muy lejos y usted y yo nos vamos a presentar pronto delante de dios ya no estamos para esas historias Ahora estamos para, para abrir nuestro corazón eh, y acoger la luz de Dios. ¡Hala! Y le dije, te cogió la estampa, me dice, sí, sí, me la cogió. Bueno, pues, pues, pues yo creo que es lo que hay que tener. Audacia y pasión, audacia y pasión, que no ahora uno coja y diga, pues yo pues me quedo encerradito por miedo, ¿no? Porque cualquiera evangeliza aquí, ¿eh? ¿no? Pues, pues más que nunca, más que nunca dicho de otro modo no es que Jesucristo esté llamando a nuestra puerta para ver si le dejamos entrar es que muchas veces está dentro de nosotros tocando la puerta para ver si le dejamos salir salir, ir a evangelizar salir y, y proclamar la buena nueva al mundo ¿Eh? o sea que las dos cosas acontecen, Jesús quiere entrar y Jesús también quiere salir ¿eh? por tanto el tercer punto audacia y pasión Cuarto aspecto ¿eh? de estos cinco puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en el camino de la santidad. Cuarto punto. Vivencia en comunidad. En comunidad. Un indicador ¿no? de, de nuestra sociedad, pues una, una estampa suele ser, ¿no? Cuando, eso, cuando vamos por la calle mirando al móvil, con los, incluso a veces con los auriculares puestos, absortos en otro mundo, ausentes de lo que nos rodea. Pero claro, esa tendencia de la sociedad ¿no? A, al aislamiento, pues es que es diametralmente opuesta al camino de Dios. La santidad no se vive en solitario, se vive en comunión con otros, en comunión con otros. Y vivir en comunión con otros es prestar atención a las cositas que ocurren a tu alrededor, estar atento a las necesidades de los demás, como María, mira, les falta el vino, mira esto, mira lo otro, ¿no? Prestar atención a las pequeñas necesidades de los demás, para eso tener un gran amor a las cosas pequeñas, pues eso, Jesús se fijaba en las cosas pequeñas, porque una oveja se ha perdido, porque aquella viuda ofreció dos pequeñas monedas, Mira que te falta aceite para la lámpara. Ojo, son pequeños detalles, pero que en ellos nos va la vida. ¿eh? Luego, luego es, es clave que un indicativo de, de la salud ¿eh? de nuestra vida espiritual es, esta, es estar en, en comunión, en comunidad. No, 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 no aislado, sino atento ¿no? a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en quinto lugar, ¿eh? en quinto lugar... Eh, como otro punto indicativo clave ¿no? de, de si estamos en el camino de la santidad vivir en constante oración ¿cuántas horas ¿no? nos podemos pasar eh, pues, a, gusto, a gusto cuando nos encontramos con, las, con lo que es la persona eh, especial en nuestra vida tenemos amistades, personas con las que nos sentimos verdaderamente a gusto y dice uno, Ojo, se me pasa el tiempo cuando estoy con esta persona Qué a gusto estoy, ¿no? Bueno, pues esa experiencia la tenemos que tener con Dios. Es decir, cuando estoy con Dios se me pasa el tiempo que, que no me doy cuenta. Esa experiencia la tenemos que tener con Dios. Es, es un don que tenemos que pedir, tener ese, esa relación de hilo directo, hilo directo. Y entonces eso, eso supone eh, pues prodigarse en la oración. Nosotros nos decían en el seminario el director espiritual, nos decía cuando nos formábamos para ser sacerdotes, el que no esté dispuesto a aburrirse en muchos momentos en su vida haciendo oración, nunca va a tener una intimidad con Dios plena. O sea, la intimidad con Dios requiere estar dispuesto a pasar por noches oscuras, por momentos de sequedad, o sea, hay que uno tiene que tener la determinada determinación de vivir en constante oración. De saber que mi lugar favorito es, pues es el sagrario, es estar delante de él. Vivir en, en una oración continuada, oración continuada. Para eso cuánto nos ayuda Radio María. Yo a mí cuando me preguntan por Radio María, yo suelo decir, mira, las personas que escuchan Radio María creo que hacen una apuesta por vivir en una oración continuada, por vivir en presencia de Dios, ¿eh? por no estar todo el rato envenenándome, venga con la política tal, por no estar todo el rato con, o sea, pues, eh, pues contagiándome de frivolidades, de frivolidades, de esto, del otro, de tonterías, bueno, vivir en presencia de Dios. ¿no? También aquí la lectura de la palabra de Dios es clave, ¿eh? porque... Cuando, cuando rezo soy yo el que le hablo a Dios. Cuando leo la Sagrada Escritura es Él el que me habla a mí, ¿eh? que diría San Agustín. Entonces, pues creo que es clave eh, nuestra, nuestra vida de oración y nuestra vida eucarística, ¿eh? eucarística. Bueno, pues estos cinco puntos, estos cinco puntos yo creo que son muy interesantes porque nos hablan de, eh, voy a repetirlos, Cinco puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en el camino de la santidad. El primero, Dios es la fuente de mi fortaleza interior. Por lo tanto, perseverancia, paciencia, mansedumbre. Segundo, alegría y sentido del humor, que es una consecuencia de lo anterior. Aquí el sentido del humor no la vamos a perder, porque Dios se ríe ríe de... De una humanidad ¿no? que intenta intenta buscar felicidad cuando la tiene, la tiene ofrecida en Jesucristo. Alegría y sentido del humor. Tercero, audacia y pasión. Señores, a evangelizar. Cuarto, en comunión. No aislados, ¿eh? en comunión. Y quinto, en oración continuada, ¿eh? viviendo viviendo siempre en presencia de Dios.
0: En 1993, el premio Pulitzer fue ganado por un reportero gráfico sudafricano que sacó una fotografía en la que había una niña famérica casi moribunda rodeada de de buitres, pero sobre todo uno que estaba a punto de lanzarse. Él con esta foto ganó un premio, pero terminó a los pocos años suicidándose. Les recomiendo que le pongan atención a esta historia que nos va a conmover, pero que mostrará qué pasó con este fotógrafo.
3: El segundo buitre. En la década de 1990, circuló ampliamente una foto de un buitre esperando que una niña hambrienta muriera y se deleitara con su cuerpo. Esa foto fue tomada durante la hambruna de 1993 en Sudán por Kevin Carter, un fotoperiodista sudafricano, quien más tarde ganó el premio Pulitzer por esta increíble toma. Sin embargo, mientras Kevin Carter saboreaba su hazaña y era celebrado en los principales canales de noticias y redes de todo el mundo por una habilidad fotográfica tan excepcional, vivió solo unos meses para disfrutar de su supuesto logro y fama, ya que luego se deprimió y se quitó la vida. La depresión de Kevin Carter comenzó cuando durante una de esas entrevistas un programa telefónico alguien llamó y le preguntó qué le había pasado a la niña. Él simplemente respondió, "No esperé a averiguarlo después de este tiro, ya que tenía que tomar un vuelo." Entonces, la persona que llamó dijo, "Te digo que había dos buitres ese día, uno tenía una cámara." Por lo tanto, su pensamiento constante de esa declaración, más tarde lo llevó a la depresión y finalmente se suicidó. Kevin Carter todavía podría haber estado vivo hoy e incluso mucho más famoso si hubiera recogido a esa niña y la hubiera llevado al centro de alimentación de las Naciones Unidas donde estaba tratando de llegar o al menos llevarla a un lugar seguro. Hoy, lamentablemente esto es lo que está pasando en todo el mundo. El mundo celebra la estupidez y el acto inhumano en detrimento de los demás. Kevin Carter debería haber sacado a la chica de ese lugar, lo que no le hubiese costado nada, pero no lo hizo. Aquí está la postura inhumana, tuvo todo el tiempo para tomar la foto, pero no tuvo tiempo para salvar la vida de la niña. Entonces, todos debemos entender que, el propósito de la vida, es también tocar vidas. En cualquier cosa que hagamos, dejemos que la humanidad sea lo primero antes de lo que podemos ganar con la situación.
0: Bueno, queridos amigos, ya el programa ha llegado a su final, pero quiero dejarlos en una compañía muy grata, que es en la compañía lírica pópera que interpreta A Dios le pido. Una canción maravillosa, que inspira, que hace sentir alegría y felicidad, pero que también eleva el corazón hacia el Señor, a quien le pedimos las cosas que que necesitamos, pero que también agradecemos siempre por todo lo que nos ha conseguido, por la vida que nos ha dado y que tenemos que hacerla producir. Recordemos que en estos días se ha hablado mucho de la parábola de los talentos. A todos muchas gracias, a nuestros compañeros de, de, de Radio María, a los técnicos, a los productores, y de manera especial quiero pedirles una ayuda, apoyo especial al padre Germán Acosta con su labor que hace de con tanto empeño y, y de, totalmente entregado a esta labor apostólica. Así es que apoyemos a Radio María, que siempre trabaja para nosotros. Un abrazo, un feliz fin de semana, y entonces adiós le pido.
4: Con la luz de tu mirada yo. Adiós, que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. Adiós, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós, que mi alma no descanse cuando me amarte, dentro de mi cielo. Adiós, Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós, de mis hijos y los hijos de tus hijos oh, que mi corona no derrame tanta sangre y se levante mi gente oh, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo un segundo más de miedo para arte y mi corazón con el pelo un segundo más de miedo para Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz este corazón, todos los días por Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz este corazón, todos los días por Dios le pido. tu mirada llores a dios le pido que mi madre no se muere que mi padre me recuerde a dios le pido que me quedes a mi lado y que más nunca
1: te me vayas mi vida